0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola pro Mato. Estamos de volta aí com os nossos episódios. Morrice, como é que você está, meu amigo?
1: Fala, Nicolas. Tudo tranquilo com você?
0: Tudo jóia, meu caro. Vamos aí logo, então, sem perder tempo, aí para os destaques do nosso programa. Final de semana bastante movimentado, tanto aqui no Brasil quanto no, nas ligas europeias. Vamos destacar claramente... O Campeonato Paulista, que está com os, os confrontos de quartos de final definidos e com o Santos fora das quartas de final, mas também, salvo do rebaixamento, vamos falar aí dessa rodada do Paulista e com o Palmeiras classificado com a ajuda do Corinthians. Vamos falar tudo o que aconteceu. Também vamos citar o Campeonato Espanhol, que continua equilibrado, e os quatro grandes se enfrentaram nessa rodada e a gente vai falar o que aconteceu aí. Ninguém, <risos> ninguém avançou, ficou mais ou menos tudo como está, continuamente bem disputado o Campeonato Espanhol. No Campeonato Inglês, o City teve a oportunidade de ser campeão, mas desperdiçou, acabou sendo derrotado nessa rodada. E também falaremos aí do Campeonato Alemão, que tem Bayern de Munique como campeão, para surpresa de ninguém. Também falaremos aqui do Campeonato Francês e do Campeonato italiano. Então, sem mais enrolação, vamos aí para o primeiro assunto do nosso programa. Primeiro assunto de hoje é o Campeonato Paulista. Tivemos a 12ª rodada da fase de grupos, a última rodada da fase de grupos do estadual. E a gente começa falando aí do Palmeiras, que venceu ontem fora de casa a Ponte Preta, 3 a 0 para o Palmeiras. A equipe Palmeiras precisava dessa vitória né? na última rodada, estava brigando aí por vaga na, na próxima fase, né? nas quartas de final, e precisava vencer e conseguiu atingir o objetivo. Golzinho e Gustavo Scarpa de William Bigode e de Wesley, jogo que o Palmeiras não começou tão bem, teve bastante dificuldade para criar é, no primeiro tempo, não conseguia chegar, não conseguia finalizar aí contra a meta da Ponte Preta, até que aos 35 né, do primeiro tempo, Gustavo Scarpa, Tirou um chute da cartola, um chutaço de fora da área E abriu o placar com um golaço para o Palmeiras E aí depois desse esse belo gol, o Palmeiras começou a se soltar um pouco mais Tomou é, a dianteira aí da... Tomou o controle né, da, da partida e começou a criar um pouco mais de efetividade E com uma participação novamente de Gustavo Scarpa Que vem muito bem inclusive, já é o segundo segunda partida seguida Que ele tem participações decisivas em gols do Palmeiras Cruzou para o William Bigode, que ampliou o placar, fez 2x0. E aí, logo no começo do segundo tempo, o Wesley fez o terceiro gol do Palmeiras. A equipe também teve outras oportunidades no segundo tempo. Acabou, no final das contas, sendo uma vitória tranquila, digamos, da metade do primeiro tempo até o final. né que Como eu disse no começo, o Palmeiras teve um pouco de dificuldade. E com essa vitória, como eu falei anteriormente, o Palmeiras conseguiu aí sua classificação para as quartas de final. Também porque, além de vencer a Ponte Preta, contou com a vitória do Corinthians, é, situação bem curiosa aí da rodada, o Corinthians bateu o Novo Horizontino por 2x1, um, jogando dentro de casa, o Novo Horizontino estava na frente do Palmeiras no grupo, né então se vencesse, é... se o time de Novo Horizonte vencesse, ficaria com a vaga, deixaria o Palmeiras de fora, mas aí o Palmeiras contou aí com a ajudinha do seu rival Corinthians, o Fábio Santos abriu o placar, o Douglas Bajo empatou, e... E o Mandaka, o Mandaka, jogador garoto da base do Corinthians, fez 2x1, um, era a estreia dele pela equipe profissional do Corinthians, já estreou aí com um gol, assim, bastante inesquecível, Aí ficou bastante emocionado o jogador da base do Corinthians, e os números finais, aí, 2 para o Timão 1, um para o Novo Horizontino, e aí com esse resultado o Palmeiras avançou para as quartas de final, e aí eu lanço a discussão, Maurice, porque querendo ou não, o Corinthians ajudou o Palmeiras a avançar, tem muita gente, tem muito torcedor que acha que você tem que prejudicar o rival. O Corinthians tinha que ter feito, entre aspas, o corpo mole para prejudicar o Palmeiras. Você concorda com esse tipo de pensamento? Você acha que o Corinthians, que o Corinthians deveria ter tomado essa postura para prejudicar o rival? Ou você acha que isso aí não tem nada a ver?
1: Essa é uma discussão bem antiga no futebol, né? Sempre acaba ressurgindo aí ano após ano, porque essas situações... É, são inusitadas, mas acabam acontecendo. Eu acho complicado porque teria que ter um acordo ali entre todo o elenco e, com certeza, alguns jogadores seriam contra. É, não tem como metade do time entrar, com, entrar querendo vencer e a outra metade querer entregar o, o resultado. Também, é, ontem, por exemplo, o time do Corinthians contava com vários jogadores reservas e o caso do Mandaca, por exemplo, que fez a sua estreia. Então, como é que o moleque fazendo a estreia lá com a camisa do Corinthians, realizando um sonho, vai entrar é, pensando em perder, vai entrar sem vontade. Então, acho que é uma situação muito complicada isso. É, sinceramente, acho que não existe esse tipo de coisa. O Mancini falou depois na, na entrevista né, que não tem como entrar para perder. Um time do tamanho do Corinthians é, é um time vencedor que sempre vai entrar pensando na vitória, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não tem como entrar pensando na derrota, mesmo que a derrota é, prejudique o rival. É, eu também sigo esse raciocínio: né? não, não tem como. Time do tamanho
0: do Corinthians, quer dizer, qualquer time que seja, tem o mínimo de seriedade, né? não entra em campo nunca para perder. Você tem que mostrar seu valor sempre vencendo e ainda que vá deixar seu rival passar, é sua obrigação, se você for encontrar o seu rival na próxima fase, vencer, vencê-lo, né? Então não tem isso, não tem que ganhar mesmo, o Corinthians fez certo, poupou por conta do calendário, mas quem entrou, entrou, foi bem, foi lá, fez sua parte, e, e é isso o espírito tem que ser, não, não tem que ter essa coisa aí de, de entregar para prejudicar rival, isso aí não existe, time que, que tem um pouco de consciência, um pouco de decência, entra sempre para vencer. É, seguindo aqui com os resultados do Paulista, o São Paulo empatou com o Mirassol 1 a 1. São Paulo até entrou bem tranquilo já entrou é, em campo com o seu burro na sombra, né? Já tinha garantido a melhor campanha do, da, da, da fase de grupos e acabou empatando esse jogo. Como é que foi o São Paulo aí nessa partida, Moisés? Bem tranquilo assim, entrou bem tranquilo, mas em questão de desempenho, como é que foi a equipe do Hernan Crespo?
1: É, como você disse aí, um, um jogo sem muita importância, São Paulo já classificado, São Paulo já é, já tinha garantido a, a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista, então esse jogo serviu basicamente para rodar o elenco, é, o São Paulo que vai, vai enfrentar mais uma maratona nos próximos dias aí, né, jogo basicamente dia sim, dia não, então já pensando nisso, o Crespo, é, já está poupando aí os principais titulares. É, eu achei o São Paulo melhor, até mereceu a vitória, o Crespo até ressaltou isso na entrevista coletiva, que ele acha o São Paulo melhor que o Mirassol O São Paulo, principalmente no segundo tempo, criou bastante, é, finalizou bastante de fora da área. O Muralha foi um dos principais nomes da partida, ele que vem vem fazendo uma boa campanha, né do Campeonato Paulista, com a camisa do Mirassol E o Mirassol a gente tem que elogiar, porque é um é um time bem organizado, né? É um time que tá com um projeto interessante aí. Ele foi campeão da, da Série D na, na última edição do Campeonato Brasileiro e tá classificado aí para as quartas de final do Campeonato Paulista. Então, foi um time que deu trabalho, sim. O primeiro gol do Mirassol um gol muito bonito, né? Um gol bem construído. É... Acho que o principal ponto positivo aí individual do São Paulo é o Vitor Bueno, que com o Fernando Diniz ele não conseguia jogar bem, mas o, o Crespo chegou e deu uma nova posição para ele, que é de centroavante, e ele conseguiu se encaixar bem ali no time. Ele não é titular, obviamente, mas sempre quando entra ele consegue entregar, e nesses, nesses jogos que ele joga como titular, ele entrega um bom resultado e tem feito seus gols, e fez mais uma vez aí um gol para o empate do São Paulo, que foi melhor, mas também não é um empate que não quer dizer muita coisa.
0: É isso, né? São Paulo bem tranquilo. Na competição vem, acredito que chega como um dos principais favoritos para levar esse título paulista. Fechando aqui os resultados desse final de semana do Campeonato Paulista, tivemos o Santos né? no jogo importantíssimo para a equipe da Baixada. O Santos venceu o São Bento por 2 a 0 jogando na Vila de Belmiro. É, jogo importante porque se o Santos perdesse seria rebaixado, né? Para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Inclusive começou o jogo bem, bem pressionado, bem com muita tensão, não conseguia criar muitas jogadas e entrou com vários jogadores jovens em campo, né? A gente precisa destacar que o Marinho, por exemplo, não estava atuando, se machucou no clássico contra o Palmeiras, então é um baita de um, de um desfoque, e o time recheado de jogadores, o Ângelo substituiu o Marinho, né, e aí ficou uma grande responsabilidade sobre esses jogadores da base que no começo do jogo sentiram era, era notório ali o clima de tensão entre os jogadores não muita dificuldade para criar até que, é, numa jogada até de insistência sem criatividade sem trabalho de bola, né, o Santos conseguiu abrir o placar ali com o Lucas Braga, e aí acho que deu uma saiu um fardo das costas né, do, do time do Santos, que conseguiu trabalhar com um pouco mais de tranquilidade ali no final do primeiro tempo e conseguiu ampliar é, ainda na primeira etapa com uma jogada do Ângelo, uma boa jogada pela direita ali, que ele cruzou. E o Caio Jorge fez 2 a 0 e aí o time mesmo acalmou. Acho que até acalmou demais, porque no segundo tempo voltou um pouco sem ritmo, um pouco até dormindo, chegou até a tomar bola na trave, inclusive, é que não dá para falar que o Santos sofreu, porque o time do São Bento é muito ruim mesmo, é, é bem ruim, você viu umas finalizações assim que dava até, você entendia por que, que o São Bento estava aí correndo, é, brigando contra o abaixamento, tinha apenas uma vitória no campeonato, mas o Santos caiu de rendimento no segundo tempo, mas soube administrar muito também por esse fator que eu acabei de falar de o São Bento não ser uma equipe tão, tão qualificada. Aí com essa vitória, o Santos conseguiu aí se manter na, na primeira divisão e agora conta aí com o comando de Fernando Diniz, que foi apresentado hoje. É, já estreia nessa terça-feira pela Libertadores da América. Já estreia com uma bucha contra o Boca Juniors. E aí, Morris, o que esperar? Fernando Diniz vai encaixar, é o perfil tem grandes chances de dar certo no Santos, tem poucas chances de dar certo, como você vê aí a contratação de Fernando Diniz pelo Santos
1: é, eu acho que é um, é um bom nome fez bons trabalhos aí recentes no Fluminense e no São Paulo é um cara que gosta de trabalhar com a base e vai ter muitos jogadores jovens à sua disposição, muito mais do que tinha no São Paulo é, mas o problema é o elenco, né? O elenco, esses jogadores jovens, não sei se vão dar conta. É, não sei também se o elenco do, do Santos é o ideal aí para o estilo de jogo do Fernando Diniz. A gente já tá cansado de saber, né? O estilo de jogo do Fernando Diniz. Então é um treinador muito exigente, um treinador competente, porém também os times dele são famosos por né, chegar na hora de decidir e dar aquela famosa pipocada. É um treinador que nunca conquistou nenhum título importante na carreira, por enquanto, mas ele tem feito bons, tra bons trabalhos e acho que no cenário nacional aí era um dos melhores nomes disponíveis, então o Santos trabalhou com o que tinha ali, foi atrás de um nome nacional um pouco mais barato, né? E o Diniz vai ter muito trabalho para arrumar casa, porque o elenco é curto e as contratações também devem ser curtas, né? Porque o dinheiro está faltando.
0: Pois é, eu tenho sérias dúvidas né, em relação ao Diniz no Santos, é, talvez aí pela, pelo, pelo, pelo contexto, né? Talvez fosse a, a solução aí. É colocando na balança aí a questão financeira de pagar salário para um técnico, técnico disponível, enfim. Talvez fosse a melhor opção. Também não vejo nenhuma outra opção aí disponível no mercado. Mas eu acho que o Fernando Diniz ele precisa muito se provar. É, eu acho que ele ficou muito preso é, na, naquela boa campanha do que ele fez com o Aldax e com aquela velha história. não Futebol vistoso, futebol legal, futebol de posse de bola. É, muito bonito isso, mas... Igual você disse, isso quando chega na hora H, se não tem título, tudo fica... não interessa, né? E, e já não é a primeira vez, já foi pro Atlético, não conseguiu nada demais, Fluminense, nada demais, o São Paulo, quando parecia que ia, não foi. Então eu questiono muito o trabalho do Fernando Diniz. Eu acho legal, eu acho gostoso quando dá certo lá o... Esse, esse futebol de posse de bola, de não dar chutão, eu acho muito legal. acho Beleza. Mas se não, não traz resultado Começa totalmente a ser questionável Então para mim, se eu fosse avaliar agora O Fernando Diniz para mim é um técnico mediano para mim ele é mediano Justamente por, é, toda vez que se fala Dele, se tem um brilho, uma expectativa Grande, mas ele nunca corresponde Deixa sempre a desejar A gente lembra que no Atlético ele abandonou o time Abandonou não, foi demitido, né Deixando o time na zona de rebaixamento Com o Fluminense a mesma coisa, com o São Paulo foi Uma queda é, de rendimento Brusca, gigante e agora ele vem para um Santos em que ele tem essa dificuldade de elenco e já tem esse histórico de, na hora H, não fazer a coisa andar, não fazer o time jogar. Então eu, eu vejo com, com bastante dúvidas e sou bem cético. Eu acho que tem uma, uma possibilidade considerável de não dar certo esse casamento entre Fernando Diniz e Santos, mas vamos acompanhar aí como é que vai ser. Porém, essa é a minha visão aí. Desde que anunciou, eu tenho muita cautela e acho que o Diniz precisa ser mais eficiente. Precisa mostrar seu nome. Se quiser ser reconhecido mesmo como um técnico, precisa mostrar mais resultado. É, com esses resultados aí do, da última rodada do Paulista, ficaram definidas as quartas de final. Amanhã, o Corinthians joga contra a Inter de Limeira, às quatro da tarde. Na quarta-feira, tem Mirassol e Guarani, às 9 da noite. E na sexta-feira, Bragantino e Palmeiras às sete e meia E São Paulo e Ferroviária às nove e meia da noite Lembrando que são partidas únicas Quem vencer avança, quem perder está fora E em caso de empate a decisão vai para os pênaltis Dados os destaques do Campeonato Paulista A gente segue para a Europa para falar de Campeonato Espanhol <risos> Ninguém quer ganhar o Campeonato Espanhol pelo menos é o que demonstram as equipes aí que estão brigando pelo título. título depois dessa rodada aí do final de semana. Os quatro postulantes ao Caneco da La Liga se enfrentaram e empataram. Vou começar aí com o um jogo de sábado entre Barcelona e Atlético de Madrid. 0x0. Ninguém balançou as redes, Maurício.
1: É, realmente tá difícil de achar um favorito para esse título. Esse jogo era importantíssimo e a gente viu aí duas equipes com muitas dificuldades, né? Não foi um jogo tão bom assim. O Atlético foi melhor no primeiro tempo. É, uma coisa que prejudicou bastante o Barcelona foi a, a lesão do Busquets, né? que, que é um jogador que meio que não tem um reserva ali para ele, então o Barcelona sofreu muito com isso. Quem entrou no lugar dele foi o Moriba, que é muito jovem e, parece que sentiu o peso do jogo, não fez uma boa partida, é, mas no primeiro tempo foi do Atlético, criou as melhores oportunidades, o Barcelona basicamente não fez nada no primeiro tempo, só teve uma oportunidade ali com o Messi, naquele tipo de lance genial dele, né? que ele, que ele dribla todo mundo e quase faz um golaço, mas tinha o Black lá para defender, fez uma belíssima defesa, e seria um baita gol do Messi mas o primeiro tempo do Barça foi bem abaixo, e aí no segundo tempo o jogo mudou bastante, né? o Atlético deu uma recuada, acho que estava satisfeito aí com o empate, e acabou recuando, é, mas o Barcelona com muita dificuldade, né? o Messi não fez um bom segundo tempo, o Griezmann também é, não fez uma boa partida, apareceu muito pouco ali, o Barcelona com muita dificuldade de levar perigo, ao gol do Black teve uma falta ali do Messi, que o black defendeu, mas, mas foram poucas chances de perigo, é, o Stegen, né, principalmente no primeiro tempo, fez boas defesas, foi um dos melhores nomes da partida, aí. mas a gente viu um futebol fraco por parte das duas equipes, o Atlético no segundo tempo lembrou muito é, aquele Atlético retranqueiro, que o Simeone mais gosta, né? o Atlético normalmente joga assim, mas tem, tem qualidade para fazer mais e tem jogos que, que conseguem produzir mais, mas esse jogo acabou optando por essa retranca aí no segundo tempo, que deixou o jogo bem chato, bem morno, e esse 0x0 aí reflete o que foi a partida, resultado ruim para as duas equipes, mas pior ainda para o Barcelona, que continua na terceira posição.
0: Pois é, o um empate em 0x0, é, acabou até saindo meio que no lucro para o atlético né que mantém ainda a liderança fica tudo igual porque no domingo Real Madrid e Sevilha se enfrentaram e ficaram no 2 a 2 jogo movimentado aí mas também o resultado não tão bom para as duas equipes no
1: é de novo resultado ruim para os dois lados, mas desse, dessa vez tivemos um jogo digno aí de um duelo entre dois times postulantes ao título. O Real enfrentou muitas dificuldades porque o Sevilha é, precisava da vitória né, para voltar a sonhar com o título. O Sevilha que na rodada passada acabou tropeçando, então precisava muito dessa vitória para continuar na briga pelo título. É, mas foi um jogo bem melhor, com certeza, mais chances de gol. É, mas eu acho que do lado do, do Real Madrid faltou um pouco do Benzema, né? quando ele não joga tão bem. O Real costuma sofrer mais. Ele até acabou fazendo um gol ali que foi anulado, mas depois disso ele basicamente sumiu no jogo. É... Quem abriu o placar foi o Fernando, num belo gol ali de perna esquerda. O Fernando é um jogador importantíssimo aí. o Sevilla não costuma aparecer muito na frente, né? não costuma marcar seus gols. Tem apenas três gols nessa temporada da La Liga. Não é o principal papel dele. Mas ele apareceu bem ali dentro da área para abrir o placar. E depois disso, o Real sofreu muito né, para conseguir empatar. Não foi uma partida tão boa assim do Real. Ficou mais com a bola, como era de se esperar. Criou mais oportunidades, mas nenhuma oportunidade muito clara. assim. Talvez a chance perdida do Vinícius né, tenha sido a, a oportunidade mais clara de gol. É... Depois disso, o Asensio entra no segundo tempo e consegue fazer o gol de empate. Aí o Real dá uma animada, melhora um pouco. Porém, mais para a parte final do jogo ali, aconteceu um lance bem, bem inusitado, né? Que foi o pênalti marcado para o Sevilha, que em campo o juiz deu o pênalti para o Real, né? Mas antes do pênalti sofrido pelo Benzema, o Militão colocou a mão na bola... E o juiz foi pro VAR. Acabou dando... Uma, batendo...
0: uma loucura isso aí, né?
1: É. Foram dois pênaltis no mesmo lance. O pênalti do sevilha aconteceu antes, então... Foi, foi correta a decisão da arbitragem ali em marcar o pênalti o sevilha O Rakitic bate e faz o 2x1. Naquele momento, era muito complicada a situação do Real Madrid. E o sevilha tava voltando para a briga. Mas aí... É, o Real foi para aquele abafo é, final, né? sem muita organização. Não conseguiu criar muitas chances ali nos 10 minutos finais. E no finalzinho, basicamente, um dos últimos lances da partida. O gol está acreditado por azar, né? mas ele, ele que desviou a bola. Mas deu muita sorte o Real Madrid num chute desviado para empatar a partida. E o Sevilla, basicamente... É, dá adeus aí a disputa do título. É muito difícil agora conseguir chegar. Muito provavelmente vai ficar entre Atlético, Barça e Real mesmo. Mas é isso, né? Os times que têm a oportunidade de assumir a liderança não conseguem aproveitar a é impressionante que acontece nessa temporada do Campeonato Espanhol. Todo mundo
0: querendo entregar a paçoca. É... Até um... puxar um assunto que você citou, é Moisés num gol perdido pelo Vinícius Júnior nessa partida a imprensa espanhola foi bem crítica caiu bastante em cima do Vinícius Júnior o jornal Marca disse que ele está lutando contra o gol é, é, realmente foi um gol assim, foi feio porque ele perdeu assim recebeu de frente, era completar pelo menos por uma defesa do goleiro Bono, mas ele chutou todo torto a bola pegou na trave, foi para fora bateu meio no tornozelo e na, na coxa dele, foi um negócio bem esquisito e a gente sabe que é, não é o forte do Vinícius Júnior mesmo a, a finalização, mas precisa melhorar. É, se você olhar mesmo assim, uma boa parte dos gols que ele já fez pelo Real Madrid, se você for olhar mesmo falar ah, não, não é só que ele fez o gol. É, ele Muitas vezes o chute sai torto, iria sem direção, ia para fora, acaba desviando no meio do caminho o defensor e entra, e ele acaba levando o gol. Então quer dizer, o, o, a conclusão é que ele finaliza mal, não finaliza, não finaliza bem. É, o Vinícius, isso precisa ser falado né? é, o que compõe um bom atacante ainda que ele não seja um centroavante é, é bom, um atacante de ponta igual ele é, de, de lado de campo é um cara que cria, que tem delivery que, que arma jogadas, mas que quando tem oportunidade também, coloque para dentro da casinha quando tem oportunidade, põe para dentro e o Vinícius tem essa dificuldade então acho justa essa reclamação e você coloca ali o até em xeque né? o, 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 talvez o a qualidade um pouco do Vinicius, ele sabe que ele tem potencial mas precisa amadurecer muito é, e urgente isso de fazer o gol eu acho que também tem um sentimento assim, em relação a outros jogadores da, da Europa que as pessoas olham, oh, não, é bom jogador então olham para o Vinicius, ah, é bom atacante e da mesma forma olham, pro, por exemplo para o Sterling do City, ah, é bom atacante é bom jogador, olham para o Werner do Chelsea, bom atacante, bom jogador mas em muitas ocasiões esses três jogadores aí que eu citei desperdiçam gols feitos e aí eu, eu já começo a criticar e já, já coloco em xeque um pouco o desempenho e não, não acho tão bom assim. Eu, por exemplo, desconfio muito do Werner, desconfio muito do Sterling, desconfio muito do Vinícius Júnior. Ainda são jogadores que precisam se provar justamente por causa dessa questão da finalização. Precisa melhorar urgente os três, mas falando especificamente aqui do Vinícius Júnior, já que a gente está falando do Real Madrid, precisa porque nessas horas aí acaba deixando é, o time na mão, poderia aí ter dado... A, talvez a vitória para o Real Madrid nesse jogo. Com esses dois empates aí nessa rodada, é, a tabela do Campeonato Espanhol fica da seguinte maneira: o Atlético de Madrid em primeiro lugar com 77 pontos, Real Madrid em segundo com 75, Barça em terceiro também com 75. E o Sevilha na quarta colocação com 71 pontos. Teremos jogos ainda nesse meio de semana já, da 36 então vai pegar, continuar pegando fogo essa reta final do Campeonato Espanhol. Bom, falados aí dessas, dessa confusão e dessa emoção aí do Campeonato Espanhol, a gente segue para o inglês, que está decidido, mas não está decidido. <risos> Vamos explicar isso já. Eu disse que está definido, mas não está definido o Campeonato Inglês, porque o City tinha a chance de erguer o caneco já nesse final de semana, porém desperdiçou. Primeiro porque perdeu para o Chelsea, aí na prévia, talvez, da final da Champions League. O Chelsea levou a melhor para cima do Manchester City, 2x1. É, realmente, o Chelsea tem sido a pedra no sapato do Manchester City nessa, nessa temporada. Já eliminou os Citizens na, na FA Cup, agora vence na casa do City, de virada, mas o City também tem a oportunidade de matar o jogo também. Lá no primeiro tempo, o agüero teve um pênalti para bater, quis fazer graça e dar uma cavadinha. O Mendy pegou e aí no segundo tempo o Chelsea não deixou barato e virou a partida. Né? O City saiu na frente com o um gol do Sterling. Aí depois, eu acabei de criticar o Sterling, mas ele fez o gol nessa partida. mesmo foi um gol muito fácil. É, que o Agüero errou o domínio, o Agüero não estava não tava num dia muito inspirado. Errou o domínio, acabou, a bola sobrou para o Sterling e empurrou para o gol. Aí o Agüero teve a oportunidade de bater o pênalti e errou. Aí no segundo tempo veio o Ziyech, empatou para o Chelsea, e aos 47 do segundo tempo, o bom lateral esquerdo, Marcos Salons, que nem vem sendo titular no, no Chelsea, né? porque o Tio vem fazendo uma temporada excelente, foi lá e anotou o segundo gol do Chelsea, dando a vitória para os Blues um jogo que o Chelsea inclusive tem mais mais poste de bola do que o City é realmente talvez é, é cedo para achar para dizer né mas talvez acho que seja o seria o adversário mais difícil mesmo para o City enfrentar na final e tem sido aí como eu disse a pedra no sapato dos Citizens nessa temporada 2 a 1 para o Chelsea nesse jogo que foi no sábado mas mesmo com a derrota o City tinha a chance de ser campeão caso o United perdesse seu jogo no dia seguinte para o Aston Villa não foi o que aconteceu, o é, United venceu de virada o Aston Villa por 3 a 1 no primeiro tempo bem, bem abaixo do United, também sem criatividade, saiu atrás com o gol do Traoré, e aí no segundo tempo o United acordou, é uma tônica aí do time do, durante essa temporada, né? começa os jogos meio dormindo, depois acorda, o problema é que nem sempre dá tempo de acordar, nesse jogo deu tempo de acordar, virou aí com gols do Bruno Fernandes, do Greenwood e do Cavani, que vem atravessando uma fase espetacular, com isso aí ficou adiado o título do City, porém tem rodada nesse meio de semana, tem jogos nesse meio de semana, tem jogos já na sexta-feira, o City volta a campo na sexta-feira, e em caso de vitória na, no próximo jogo, o City... Se sagra campeão já com antecedência. Por isso eu disse que está definido, é né? só questão de tempo questão de o aí conseguiu o resultado positivo. Vou passar rapidamente aqui a, a classificação do campeonato inglês: City está em primeiro com 80 pontos, o United em segundo com 70, o Chelsea em terceiro com 64, o Leicester em quarto com 63, o West Ham em quinto com 58, o Liverpool aí brigando para entrar na zona de classificação. Só são um pouco difícil do Liverpool, com 57 pontos. até falar aqui rapidamente da parte do Liverpool. O Liverpool venceu na rodada por 2x0. Mas o Everton também venceu o West Ham por 1x0. É... Deixa eu ver aqui. O Leste Le... Le... acabou sendo derrotado. Mas aí o Liverpool fica ainda um pouco distante. Mas está vivo nessa briga aí pela UEFA Champions League. Dados os destaques aí da terra da, da rainha. A gente faz o giro agora pelo campeonato alemão, francês e italiano alemão, com título definido Bayern de Munique campeão.
1: Nesse final de semana, tivemos a rodada de número 32 da Bundesliga, rodada que sacramentou aí o Bayern de Munique como campeão da Bundesliga, campeão pela nona vez consecutiva. Nove temporadas seguidas aí do Bayern de Munique sendo campeão da Bundesliga, realmente, não temos competição no campeonato alemão, o Bayern é o melhor disparado. E esse ano, o Bayern nem precisou entrar em campo para ser campeão, já que o segundo colocado, Red Bull Leipzig, que era o único que poderia tirar o título do Bayern, acabou perdendo para o Borussia Dortmund por 3 a 2 E o Bayern, então, entrou em campo sem pressão alguma contra o Borussia Mönchengladbach e goleou, né? O Bayern nem precisaria, então, da derrota do Leipzig, mas acabou goleando o Borussia Mönchengladbach por 6 a 0 contando aí com o hat-trick do Robert Lewandowski, que é o jogador que está liderando aí a disputa da chuteira de ouro, para ver quem vai ser o artilheiro da temporada. Fez mais três golzinhos aí para conta. É, quem fechou o placar foi Thomas Miller, é, Coman, Leroy Sané e Kouassi. Então 6 a 0 para o bar de Munique sendo campeão aí pela nona vez consecutiva, de forma tranquila, uma vitória bem categórica para cima do Borussia Mönchengladbach. Passando aqui a classificação, Bayern de Munique em primeiro com 74 pontos, o Leipzig em segundo com 64, então 10 pontos de vantagem, Bayern de Munique campeão até com folga, né? Era difícil prever isso porque o Leipzig fazia uma boa temporada, mas o Bayern vai acabar sendo campeão com uma certa vantagem. Em terceiro lugar, Wolfsburg com 60 pontos, e em quarto lugar, finalmente, o Borussia conseguiu aí a vaga é, para a Champions League, por enquanto, né, essa vaga ainda, ainda está em aberto, mas o Borussia brigou muito é, para chegar na quarta posição, Borussia está com uma boa sequência de vitórias, e venceu aí o Leipzig, na última rodada, assumiu a quarta posição com 58 pontos, porém o Eintracht Frankfurt está é, na cola com 57 pontos na quinta posição. Bayern
0: de Munique vencendo e a gente lembra também que o técnico, o atual técnico do, do Leipzig vai ser o técnico do Bayern de Munique. Não bastasse a equipe da Baviera levar os títulos, ainda leva os destaques dos rivais, impressionante é a apelação, digamos, que o Bayern Munique faz na Alemanha. A gente fala agora do campeonato italiano, campeonato também que está decidido, né, na semana passada a Inter garantiu seu título, e nessa rodada enfiou 5x1 na Sampdoria, um show da campeonatíssima internacional de, de Milão, mesmo sem precisar aí, jogou muito bem, uma vitória categórica para cima da Sampdoria, ótimo trabalho, do técnico Antônio Conte esse também manja do rescado. quem não foi bem na rodada foi a Juventus né? perdendo de 3 a 0 para o Milan, era um jogo um confronto importante ali por briga na UEFA Champions League e a Juve jogando em casa tomou uma, uma vitória, um certo baile do Milan e fica, acaba se complicando né, nessa briga aí por vaga na Liga dos Campeões Dando outros resultados importantes aqui dessa rodada, a Roma enfiou 5x0, 5x0 no Crotone, a Atalanta meteu 5x2 no Parma, excelente campanha mais uma vez dessa Atalanta. E a Fiorentina bateu o Alásio por 2x0 e o Napoli goleou a por 4x1. Temos na classificação a Inter, campeã, com 85 pontos, na segunda posição a Atalanta com 72. Mesma pontuação do Milan que aparece em terceiro, o Napoli em quarto com 70 e a Juve apenas na quinta posição com 69. Ainda ali tentando alguma coisa, aparece a Lazio, é mais a Lazio que tenta brigar aí por alguma coisa com 64 pontos. A Roma já ficou de fora aí dessa disputa. Pela, por uma vaga na próxima UEFA Champions League via
1: Campeonato Italiano. E no Campeonato Francês, a famosa Ligue 1, tivemos uma rodada importantíssima e o PSG vacilou demais. Né? O, o líder Lille é, entrou em campo na sexta-feira e venceu com facilidade, Lan por 3 a 0 acabou fazendo um gol logo no comecinho, e depois ainda contou com uma expulsão é, logo no primeiro tempo do, do Lã, e acabou abrindo espaço aí para uma vitória bem tranquila, 3 a 0 Lili. Lille, e essa vitória colocou muita pressão no PSG, que entrou em campo ontem, precisando vencer a qualquer custo, não poderia, é, de forma alguma, deixar escapar pontos contra o Rennes, e aconteceu, né? O PSG acabou é, empatando aí em 1x1 um um com o Rennes. O Neymar até fez um golzinho de pênalti no primeiro tempo, porém, no segundo tempo, tomou o empate e o PSG com muitas dificuldades no final da partida para encontrar o gol da vitória. Resultado final 1x1, um um, e isso faz o Lille é, abrir três pontos de vantagem, faltando apenas duas rodadas para o final do campeonato. Lille na primeira posição, então, com 79 pontos. PSG na segunda posição, com 76. O Mônaco é, vem logo atrás com 74 pontos. Teoricamente, ainda tem chance de título, mas a gente sabe que é muito difícil, né? O Lille teria que perder aí as duas rodadas finais e o Mônaco vencer os dois jogos. E o Lyon fecha o G4 com 73 pontos. Lille, então, encaminhando esse título francês, hein? Quem diria uma belíssima temporada do Lille vem fazendo aí por merecer essa liderança. Pois é, loucura, hein? Vamos acordar, Poquetino. Vamos levar aí, precisa, um
0: técnico com boas ideias, mas precisa de título também. E teria grande chance, né, com o Paris Saint-Germain, e está deixando escapar. Bom, se algo mais a tratar?
1: Acho que é só isso, né?
0: também acho, então um abraço muito obrigado por hoje, meu querido, até a próxima
1: eu que agradeço, grande abraço Nicolas, grande abraço a todos que nos ouvem e até o próximo episódio
0: valeu valeu pessoal que nos ouviu, que nos acompanhou
1: sigam a gente nas redes sociais e até o próximo encontro, beijo